0: Pode, porco tá no ar, mais uma live do Pode Porco. Hoje ninguém dorme, os porcos vão passar a noite em claro, ansiedade batendo, aumenta em semi de liberta, mas antes de projetar já o jogaço de amanhã no Nias Parque, temos muitos assuntos para falar, o empate de, de sábado lá em Bragança, estivemos em Bragança, vamos falar muito na live de hoje. Boa noite, Greguinho, tranquilo, meu parceiro? Como foi de, de domingão?
1: Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, Kim. Boa noite, Palmeiras. Semana quente, semana importantíssima. Chegou a hora, mais uma final aí pela frente. Mas, como sempre, ah, a gente... Mais
0: uma semi, né?
1: Não, mas é final, né? Todo jogo é final. Inclusive, é <risos> o que eu ia falar. O jogo contra o Bragantino também foi uma final. Ah. Pode porco que eu Tava lá. E ponto importante aí, rumo, rumo à campanha do brasileiro, seguirmos líderes. E o negócio é o seguinte, eu tô não tô deixando é, a, a energia cair não. Amanhã tem que ser cantando até o final do começo ao fim. Boa, e aí, Quinzão?
0: Como como foi de Domingão? Tô te vendo quase todo dia, né? Mano? Tá cansado de tá cansado de olhar para minha cara já, né? Boa noite, Greguinho.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, rapaziada que tá aqui na live. É, pô, final de semana foi suco de pó de porco e palmeiras, né? Sexta a gente gravou com o Alan do pó de porco, que por sinal foi uma resenha irada, contou muito da história porco. dele, do fala porco. O é, que, que eu falei? Pó de porco. Ah, desculpa. Aí, sábado, a gente foi pra Bragança, pô, ventania. mas conseguimos entrar, o resultado foi positivo, principalmente por causa... Da atuação do Flamengo no domingo, com um a mais, não conseguiu ganhar do Ceará, graças a Deus em casa, com um gol do grande jogo. E domingo a gente foi para a Expo, né? CBF, agradecer a NWB que disponibilizou para a gente o ingresso. É, baita evento, não teve palestras, mas começou hoje. E da hora, né? estivemos três dias seguidos. Hoje aqui estamos na live. Amanhã vamos ver se vamos se ver de novo. E assim até o resto das nossas vidas, né?
0: É isso, bora que vamos, é, bem lembrado, ontem fomos na abertura do Brasil Futebol Expo, né, é, bem legal um eventinho, começou aí, dizem que a Belfeira pode pintar por lá entre quarta ou quinta, principalmente se o Palmeiras se classificar, mas é isso. Agora, tem outro recado importante que eu queria dar pra galera aqui, que o Pode porco tá de parceiro novo, né, Greginho? Olá,
1: lá, coisa boa! É, ah, pode... louco! É, pode porco aí, parte comercial trabalhando e fechamos aí nossa primeira parceria para as lives com o Poppins Burger, é, então recebi aqui meu Poppins Burger de segunda-feira, eu vou até mostrar mostrei, aqui, o kit, deixei bonitinho aqui para a galera ver, ó. o cara mandaram o kitzinho brabo, o oh. negócio tá, tá firme, dois tipos de batata... X-Bacon, X-Burger clássico, e eu vou até começar a comer aqui, vou pedir licença para a galera, deixa eu ajeitar aqui a cama, e eles têm aquele American Cheese, né, eu que gosto de queijo, pô, esse aqui é sensacional, a gente comeu aquele dia também, é... qual que foi o episódio mesmo que a gente comeu, enquanto eu me delicio aqui, dá licença, hein, bom um apetite a todos. <risos>
0: foi antes do, do episódio do Daniel que a gente comeu, nossa, laricão pesadamente, é, e cara, o lanche é, é muito bom para quem gosta de lanche ultra smash, né? É, o link da, do, do Popins Burger está aqui na descrição do vídeo, uhum. com é, o cupom pode por é, 50, é, 50, 50% off na primeira compra. Então, é, na primeira compra aí para experimentar, você tem metade, né? Do, você paga só metade do preço. Então, comprem que com o Popins Burger Animal é uma, é uma nova hamburgueria aqui de São Paulo. É, abriu na pandemia né? e desde então tá crescendo bastante e realmente é uma delícia. Fala aí, Quinzão. O um detalhe importante
2: que é 50% no aplicativo do Poppins Burger, tá? É, o Gabriel deixou o link aí na descrição. Eu sou suspeito para falar porque eu como até pedra, né? Mas como eu como até pedra, vou te dizer, Poppins é maravilhoso, <risos> que nem a Isa acabou de falar, né? Por sinal... Tossi é um sobrenome muito famoso aqui na cidade de Serquilho. Eu conheço uma galera chamada Tossi aqui também, não sei se tem alguma relação, e o Pedro que presta também, né? É, parabenizando a nossa parceria, porque, pelo visto, ele é viciado em hambúrguer, que nem eu, e o filme favorito uhum. de, dele, que nem o meu, deve ser Está chovendo hambúrguer, então
1: tá maravilhoso. É, não, é aí. Pô, agradecer a Popins aí pela moral. Além de um lanche muito gostoso aí, acho que todo mundo vai curtir esse, esse promo code inicial e prometem novos, novos é, anúncios também, né? muita novidade aí da Popins Burger, vocês vão acompanhar, eles vão estar conosco e peçam aí, postem, sigam eles nas redes sociais também e bora falar de Palmeiras, mas enquanto isso eu vou matando a fome.
0: Ó quem tá aqui na live, Thiago Galhardo, safado, nossa, como vim parar aqui, eu não sei como você veio parar aqui, mas amanhã todo mundo vai parar no Xixo, é um dos donos do Xixo aqui, o Thiago, um salve, tamo junto, é, tá me zoando pra variar, mas amanhã o Xixo vai pegar fogo e se o Palmeiras classificar, haja cerveja, hein, amigos, porque quarta é feriado, vocês imaginam como vai ficar aquele entorno, no caso o Palmeiras passe pra, pra mais uma final de Libertadores, mas... Vamos falar de, disso mais, mais pra frente, daqui a pouquinho. Quero falar do jogo, né, Kim? Porque a gente foi lá para Bragança, é, estávamos com, com uma, a esperança de Palmeiras voltar pra vencer, né? Após três jogos aí, dois empates e uma derrota. Claro que a derrota foi pela Libertadores, mas no Brasileiro vinha de dois empates com contra Flamengo e Fluminense, né? Contra um adversário chato, é Red Bull Bragantino dentro de casa, nunca é um jogo fácil. Palmeiras... A Bel decidiu poupar to todos os titulares, né? Só o Danilo Scarpe e o Everton jogaram. É, e após um primeiro tempo terrível, o Palmeiras teve forças mais uma vez. É, isso a gente tem que ressaltar, né? Apesar da torcida estar cansada de, de, de ver o time tendo que correr atrás do, dos resultados, é, o time mais uma vez teve bril para buscar e por muito pouco não vira, né? Mas é, ainda bem que o Flamengo também acabou desperdiçando pontos no Maracanã e a liderança está mantida, né? Agora para eles restam 13, para a gente restam 11 rodadas, né, Aí é, Palmeiras cada vez mais próximo, vamos ver se consegue esse título brasileiro aí, que olha, eu, eu, eu acho que eu tô mais ansioso para essa briga do brasileiro do que para Libertadores, cara. Mas fala aí, Bom, então. é,
2: primeiro eu queria falar que na minha opinião, o Abel não errou de escalar as reservas, né? Muita gente falando que o Abel errou porque tinha que ter com força máxima, que era um jogo importante. Cara, ele tá pensando na terça-feira, claramente, né? Por isso que ele entrou com o time reserva e também o time vem numa sequência forte, né? Contra o Fluminense ele entrou com o time praticamente titular, contra o Flamengo ele entrou titular, na Libertadores também entrou titular. Então, ele já planejou para chegar nesse jogo com o time em reserva. E, e como você citou, o Danilo é um cara que só jogou porque está suspenso na Libertadores senão nem o Danilo iria jogar. E ah. o Everton é uma posição diferente, que é um goleiro, então o um goleiro ele tem um desgaste menor que os outros jogadores, então é, o Everton foi escalado. Por sinal, o Everton, na minha opinião, ele falhou no segundo gol do Bragantino. A gente que estava lá no campo, a gente viu claramente, na TV não deu para ver tão bem. Eu vi o VT do jogo e não dá para reparar que ele está mal posicionado. O Everton, que é um goleiro que ele não faz muitas defesas palhaçosas, aquela defesa plástica, por é, se posicionar muito bem. Né? Então, é, nesse, nesse lance específico, ele falhou. Agora, falando no jogo no geral, no primeiro tempo, o Palmeiras jogou mal. Eu achei até o momento do segundo gol. O Palmeiras não estava sendo dominado, mas também não estava conseguindo criar. E eu vou te falar que um fator que determinou muito a derrota, a derrota não, o empate do Palmeiras, foi o Vento. Na minha opinião, o Vento interferiu muito no jogo. É, o lance do Danilo, no segundo gol, que ele tenta, não sei se ele tenta tocar ou dominar, só que, a bola, só que ele perde o controle e gera o contrato do Bragantino, eu acho que teve influência um pouco do Vento, sim, também. Não estou é, isentando a culpa dele, porque o Danilo foi mal na partida, mais uma partida ruim do Danilo depois que ele votou da seleção, dá para contar nos dedos os jogos que ele foi bem mas, normal, o um jogador na cidade oscila e, e, e esse filme tá me lembrando muito do ano passado, né, nesse período do ano Flamengo indo bem, o Palmeiras parecendo que não tá indo mal, só que a diferença é que a gente é líder consigo com a diferença e no, e no segundo tempo sete, sete. E, no, e, no, e, no segundo, e no segundo tempo a gente vira, a gente entra com a, o, o Abel coloca a cavalaria o time melhora muito a gente empata o jogo e quase vira no final, né, então, cara, resumindo, a minha análise do jogo foi essa, e, e lembrando que o Luan, para mim, foi o melhor jogador em campo, deu assistência, fez um semi-gol, né, no primeiro gol, porque ele interfere ali na jogada, que também o Vento, nesse caso, ajudou a gente, na minha opinião, influenciou pro goleiro socar para dentro, foi, para mim, foi um gol contra de goleiro, e é isso, é, virar a página, eu sei que o Palmeiras queria sair com a vitória, mas é, como o Flamengo também não ganhou, a gente mantém a distância e ainda diminui as rodadas que precisa se manter na liderança para ser campeão. E agora é terça-feira, irmãos. Vulgo amanhã, energias positivas total
0: e vamos que vamos. Oh, antes de passar para você, Greginho, só dar dois recados aqui. Ó. Muita não gente está perguntando do anúncio do concurso, que horas que vai ser. A gente vai falar mais para o final da live, então aguenta aí, fica com a gente, que a gente vai anunciar os vencedores. Muito legal vão... também
1: a galera que participou aí, pô, uma oportunidade única de mostrar aí, porque merece estar lá na amanhã, né? Então, pô muito legal Exato. aí, vamos anunciar no final da live aí os vencedores, mas teve muito conteúdo legal enviado aí. E Valeu sobre... imóveis mais uma vez também pela parceria e apoio.
0: E sobre o Gustavo, em breve ele estará aqui com a gente na live, ele vai dar uma atrasadinha, mas teremos um convidado mais do que especial, Gustavo, que jogou nos dois clubes também, passou por Palmeiras, Atlético paranense hoje é Palmeirense fanático, deve estar no Allianz amanhã. Então vai nos dar uma uma vivência e uma opinião de quem vivenciou é, decisões e, e jogos importantes com a camisa do Palmeiras. Ó, a galera tá pedindo para mandar um hambúrguer lá para Macapá, velho. E aí, Nossa, faz? o
1: negócio tá bom aqui. Eu tô me segurando para não ficar para não comer <risos> ele inteiro aqui do, durante a live para não ficar comendo a live inteira. <risos>
0: Mas fala aí, Greginho o que você achou do jogo? Torcida foi importantíssima mais uma vez, hein?
1: Cara, então, assim, eu acho que principalmente lá, por não ter é, torci, muita torcida, né? O estádio não ser muito grande, a gente fez diferença mais uma vez. A torcida cantou muito quem estava lá. É, claro, né, a gente compreende e tal, mas perto de onde nós três ficamos, né? Teve muita gente cornetando durante o jogo. Isso é uma coisa que que me incomoda um pouco durante o jogo, principalmente a corneta rolando solta, principalmente porque eu estou doutrinado pelo Dona Bel Ferreira, de Todos Somos Um, eu acho que essa é a mentalidade para amanhã, inclusive, então eu queria fazer muito essa, essa ligação entre o jogo difícil e com o resultado né, que a gente não esperava ou não queria de sábado, com o jogo de amanhã de, em relação à torcida. Cara, a gente tem que estar com o time 100%, do começo ao fim, Apoiar, putz, depois que é criticar, depois o resultado não foi bom, vai xingar, vai sobrar para os jogadores, vai pegar no pé deles nas redes sociais, vai vir aqui no pó de porco fala que nós somos passadores de pano e tal, mas, cara, dos, durante os 90 minutos ou os penales, cara, apoiar 100%, não parar de cantar. Acho hum. que a gente fez diferença contra o Galo, acho que a gente fez diferença lá no. No, no estádio do Bragantino, e a gente vai fazer diferença mais uma vez amanhã, mas para isso a gente precisa estar todo mundo junto, cantar sempre, pegar a pessoa do lado, sacudir a pessoa do lado, fazer ela cantar se ela parar de cantar, quando você ficar tenso, começa a cantar para ver se os minutos passam, quando se demorar para sair o gol, canta para ver se os minutos passam mais devagar, e a gente faz diferença, então acho que é, a gente tem que saber dessa nossa importância, e o recado para mim sobre o jogo do Bragantino, principal que eu queria dar, é isso de a gente não deixar de desacreditar. Se o Flamengo tivesse ganho, ia cair para 4, 5 pontos. É, a gente ia continuar líder igual, tinha que continuar apoiando igual. Não pode parar de apoiar até o final. Porque se a gente quer ser campeão, a gente tem que estar com o time. E o Abel já deixou isso claro várias vezes, que nos piores momentos é quando a gente tem que estar mais junto com o time. Então acho que esse é meu recado para a torcida. Apesar de é, entender que né, não fomos bem é, no jogo, é, poderíamos ter sido melhor... Meu detalhe, eu gosto sempre de ficar com o lado positivo, Labeste, Merentiel, deixou o dele e se precisarmos é mais um que, que pode empurrar a bola para a rede amanhã, Labeste aí desencantando e ajudando aí a gente sair com um pontinho importantíssimo.
0: Boa, a gente vai,
1: vai falar do Merentiel daqui a pouco
0: também, agora para falar um pouco da, da, da decisão mais polêmica da partida, né? A gente descobriu é, de, no, no sábado pela manhã que o Abel ia poupar praticamente todos os jogadores, né? O, o Kim trouxe a informação e depois eu consegui confirmar com outra fonte de que o Palmeiras é, só iria jogar com o Danilo e com o
1: Scarpa. Claro que não... Quem tá bem de fonte, hein? Porque cravou 100%. Não ah. foi... Errou uma, não. 100% e, e a escalação foi ousada, né? Por isso que gerou tantas críticas também, né?
0: Claro que a gente segurou a informação, não quis soltar para para ninguém, isso até porque não tinha um porquê, é, mas ali faltando uma hora para a partida começar, se confirmou. É, e cara, muita gente criticou Abel, Bel, né? É, é claro que a gente tenta entender. E eu acho que o jogo de amanhã vai trazer algumas respostas do porquê que ele decidiu poupar alguns titulares. É, acho que a partida de terça lá em Curitiba mostrou alguns titulares muito exaustos, né? O, o Gustavo Gomes mesmo. Como eu tava conversando com o Soler lá, cara, ele precisava de um descanso, é, era necessário mesmo, então, assim, é, concordo que Rony, Dudu, alguns que entraram ali no segundo tempo é, até aguentariam jogar o, o jogo todo no sábado, mas acho que a gente tem que respeitar as decisões do Abel nesse caso, né, porque quando o Daniel Gonçalves foi no Pó de Porco, ele, ele, ele explicou pra gente que quem toma essas decisões é, a, é, a, é o Abel, né, é, a fisiologia, é o todo o núcleo de, de saúde e performance e dá todas as informações para o Abel e ele que acaba decidindo se poupa ou não. né? Então, foi uma decisão totalmente dele, já prevendo é, a dificuldade do jogo de amanhã e lembrando que o Palmeiras treinou já no domingo de manhã com os titulares. né? Se os titulares tivessem jogado em Bragança, o Palmeiras teria somente uma atividade antes do jogo que seria hoje. né? Então, é, acho que tudo isso interfere e eu tentei entender. E não acho que o Palmeiras empatou o jogo por conta disso, eu não acho que o, se entra com o time titular também era 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 certeza de vitória, não, não dá para prever, para mim o Palmeiras empatou o jogo porque alguns reservas foram mal e alguns titulares foram mal, né? O próprio Danilo, que eu quem já falou, e o Everton acabou falhando também no gol. O Scarpa também não fez um, um jogo muito brilhante. Então assim, é não acho que dá para colocar todo o resultado na conta só só de ter utilizado os reservas, né? Alguns reservas do Palmeiras que foram mal na partida, como o Vanderlaan também, que no segundo tempo foi melhor, mas no primeiro tempo ali não não estava gostando muito dele, mas enfim, é, tem elenco para isso, e a vantagem, a gordura criada foi para isso também, né que o Palmeiras abriu uma vantagem aí exatamente para poder poupar o time nesses momentos, porque se passar para a final da Libertadores, aí vai ser quase dois meses só focando no brasileiro, né? Exatamente, e como eu já tinha falado na minha
2: análise anterior, para mim o Abel acertou em poupar ele tá pensando no jogo na terça-feira e não só na terça-feira, ele tá pensando na temporada inteira. Se o Abel que poupou é, sábado tendo uma final na terça e o, e o pessoal tá reclamando que tá errado, imagina o Dorival que ganhou de 4 a 0 contra o Vélez lá, tem o jogo de volta com o jogo ganho e colocou o time reserva contra o Goiás em casa. Eu não. acho que ele errou mas dá para entender porque é essa questão física e o gerenciamento de grupo não é simples assim ah semana que vem tem jogo decisivo então vamos poupar hoje Na semana que vem não tem jogo decisivo então vai cotitular hoje não é a análise não é feita só com as informações rasas tem toda tem todo tem vários departamentos que sentam em conjunto para determinar é, qual que é a melhor escolha? também tem a questão humana de gerenciar o grupo, porque se um não joga, faz bico, outro joga e etc. entendeu? então, cara, o Abel Ferreira acertou mesmo o Palmeiras caso não se classifique amanhã batendo a madeira aqui. É, eu vou manter a minha resposta de ter acertado, de, de ter é, acertado em poupar o titular, porque a gente não se não pode se basear só nos resultados, né? e, ó, e olha que o Palmeiras, para mim um elenco muito mais curto que o do Flamengo, o Abel mesmo ele gosta de trabalhar com elenco enxuto para poder fazer esse rodízio então, cara, é indiscutível para mim a decisão do Abel e ainda a gente podia ter ganhado é... foi um jogo pau-pau, na minha opinião então, cara, é... como você falou não era garantia de vitória caso eu entrasse com o titular então, para mim, o Dom Abel Ferreira acertou Claramente em ter poupado o time
0: do Palmeiras no sábado do Bragantino. Boa. Estão falando que você pôr um zoom no celular, que está longe aí, Kim, da, da tela. A galera quer te ver de mais de perto.
1: Rapaz! aí. É que ele quebrou o ring light dele. Tá quebrou meu ring light, eu tô vai na gambiarra. Eu vou, vou colocar a
2: cara mais para frente. Nossa Senhora, meu cabelo tá feio mesmo, hein? Os vamos caras lá.
1: Não aqui, eu tô pegando no seu pé, e a galera tá corneta está sobrando pra você. É... Guarda, ó, vamos cornetar o Kim e ninguém corneta o, o Abel, hein? Mas Exato. só pra fechar aí essa questão de poupar o não titulares, vem muita gente pegando no pé, mas a galera que tá aqui no chat, pelo menos, tá, tá apoiando aí a ideia dele e confiando no plano do homem, né, Gabrielzinho, porque o jogo mais importante do ano é amanhã, tudo depende de amanhã, claro, se né, acontece alguma coisa esquisita, depois vão ficar falando que não devia ter entrado, mas assim, vamos acreditar e o foco total, cara, apoio 100%, independente se acertar ou errou, já virou a página e agora é foco total em amanhã, vão apoiar sem parar e não vamos se desgastar discutindo se acertou, se tinha é que poupar, se tá jogando mal, se perdeu o gol no jogo de ida, não cara, quem ele pôr em campo também na terça-feira, a gente tem que apoiar igual, e se o cara, puta, perder o primeiro gol, vamos continuar apoiando pra ele, pra ele fazer o segundo que ele tiver. Entendeu? A gente tem que estar junto, não pode jogar contra, a gente tem que entender, a gente tem que jogar a favor até o final pra fazer a diferença que a gente fez e cravar o resultado da classificação. É
0: isso. Tem uma galera chamando
1: a gente de torcedor foca aqui, que a gente só aplaude.
0: É isso, a gente só aplaude porque esse Palmeiras de Abel Feira não, não tá dando muitos motivos pra gente se indignar, né? Ó, eu queria entrar num assunto sobre o Luan aqui e eu acho que, é, já que a gente vai falar de zagueiro, é uma, é uma ótima hora para colocar nosso convidado de hoje aqui na resenha, Nossa, um cara que cara. representou muito bem a camisa do Palmeiras, já esteve no Pó de Porco também, quem não viu o Pó de Porco com ele, assista, e amanhã com certeza estará na torcida com a gente, grande Gustavão Escavolin ex-zagueiro do Palmeiras, um monstro, e aí é. Gustavão, tranquilo? Vixe, peraí, eu acho que está montado o seu microfone, ah,
3: peraí. Desculpa. Aê, agora, Aê foi. agora foi. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso sempre estar com vocês, né? Participei do podcast, foi muito legal, pode porco sensacional, cada vez melhor, tenho acompanhado vocês aí. Vocês estão voando, né? Vocês <risos> estão voando, né? Parabéns, viu, pelo trabalho, eu não tinha dúvida nenhuma que que o que vocês têm feito aí é de enaltecer. E amanhã, né, agora, amanhã a gente vai estar com o, com o coração pulsando, né? Já estamos, já, na verdade, né? Mas eu tenho certeza, tenho convicção que o Palmeiras vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras amanhã vai fazer um grande jogo e um grande resultado.
0: Vem pro Allens amanhã ou não?
3: Amanhã eu não vou conseguir, porque até estava quase tudo certo, mas eu tenho... A questão da escola aqui da CBF School, né? Vai acabar tarde, amanhã, e a gente tem essa semana, vai ter um jogo contra a R9 no um sábado. Então, preparar os meninos também, <risos> Mas eu vou em casa, já com a bandeira, com a camisa da sorte. E... Tem que seguir o ritual, né? Não, não tem que ser. Eu, eu, inclusive, eu ganhei essa camisa da Coca-Cola, cara. Você acredita? E Caramba, desde que eu comecei, eu, eu comecei a assistir esse jogo ainda de um amigo meu dos Estados Unidos, cara. E desde aí o Palmeiras sempre vem ganhando e eu, eu não tiro ela. Pô, você tem que usar do Paulista. Eu falo assim: não, o Paulista estava já no quadro. Inclusive está aqui no fundo, né? Tá. Ó, bonitão. Ah, né? Olha só. Aí, ó, tá no quadro aqui, ó. Vou falar. Acho que dá pra ver melhor, né?
0: Consegue ah. virar a sua câmera, Gustavão, para deixar quadradinha? Consigo. Boa. Aí acho que vai ficar, vai ficar melhor. Aí, Melhorou, né? Agora ficou perfeito. Mas é isso, camisa de 2008, né, Gustavo, Oi. titular do Palmeiras Campeão Paulista de 2008, galera que tiver na chat... Xerife,
1: titular, xerife, comandante. Ele <risos> ah, só do legal, Palmeiras né? de
0: 2008, ao lado do Henrique, ele fez uma baita dupla de zaga, hoje mora em Campinas, tá, tá fazendo o curso da CBF aí para trabalhar no futebol também, e, e vamos falar muito agora, Gustavão, é, sobre... Não, a toquinha tá separada, já achei, graças a Deus, amanhã tô com sorte...
3: Ok, tem gente tarde. falando
1: da, da promessa também. A gente pode deixar mais para frente, mas vai pensando aí. Mas... Pode deixar.
0: Quem vai ter que fazer outra promessa? Está ferrado. Agora, <risos> Gustavão, eu não sei se você viu o, o jogo do Palmeiras no sábado. Eu vi que você estava em evento, né? Mas Luan Garcia um, um... foi capitão do Palmeiras, né? O Camisa 13. Um, um baita zagueiro, um cara que eu gosto bastante. Que parte da torcida sempre vê ele com, com olhos... É, ressabiados, né, por, por algumas falhas que ele cometeu, mas o Luan, para mim, é uma pergunta, mas eu, eu gostaria de ter feito a afirmação, porque para mim ele foi o melhor em campo, é, uhum. e eu sei que você elogiou ele no, no, no pó de porco no ano passado, claro que o, o Murilo não tinha chego ainda, e eu acho que o Murilo hoje merece a vaga de titular, mas queria que você falasse um pouco é, de como, como é para um, um zagueiro igual o Luan, foi titular, nas duas Libertadores que o Palmeiras ganhou, né, e agora é, amargando um banco, mas sempre que que o Abel precisa dele, ele tá correspondendo
3: bem aí. É, sábado, infelizmente, não consegui assistir, eu tava no evento do consulado do Palmeiras de Capivari, né, foi muito bacana, eu tava com o Sérgio Goleiro e também com o Endel, foi muito legal a festa, né, de ver essa essa unidade do Palmeiras assim né no Brasil todo é muito grande né ver os torcedores apaixonados é, isso nos nos deixa feliz em relação ao Luan realmente foi o melhor em campo mas eu sempre disse ele é um bom zagueiro né gosto dele não é à toa que ele tá alguns anos no Palmeiras o que eu sempre falo é que alguns detalhes né às vezes eu jogo assim os, os detalhes aquelas falhas que às vezes aconteceu né? talvez, é, mais isso que eu vejo, né? por exemplo, alguns jogos cruciais, na final, alguns outros jogos, e aqueles detalhes que fazem toda a diferença, mas é, o Palmeiras está muito bem servido, né? como eu sempre disse, o Gustavo Gomes para mim, e reafirmo de novo, o Gustavo Gomes hoje é o melhor zagueiro do, do futebol brasileiro, pena que ele é Paraguai, não é brasileiro, né? senão a gente estaria com ele na Copa, é, o Murilo vem muito bem, né, um, um zagueiro que eu gosto muito de perfil, de liderança, de postura, um jogador muito viril, né, muito bom no jogo aéreo. Então, o Palmeiras lá atrás está bem servido, eu acho que até talvez essa, essa lesão que veio do, do Luan, essa, essa situação de hoje estar tá no banco, fez também de quando ele tiver oportunidade, ele poder mostrar seu potencial, né, de ajudar o Palmeiras. Então, o Abel tem o elenco na mão, eu, como eu falo, é não, não tem 11 titulares tem praticamente aí quase duas equipes né eu vejo o Palmeiras ter um elenco muito qualificado né e, e tosso aí tem é, a confiança do Abel então eu acho que isso é importante até em cima do jogo de sábado eu vi vocês comentando né poupar o jogador eu acho que a tomar a decisão sempre é do treinador mas é um contexto geral para isso né o Palmeiras vem numa sequência muito desgastante emocionalmente fisicamente então você precisa dar essa rodagem para o elenco para que no jogo de terça, que é um jogo muito importante amanhã, né? Você ter todos os jogadores fisicamente e emocionalmente preparados, porque amanhã realmente é, é o jogo do ano do Palmeiras, né? Então, porque eu, eu sempre falo, qual é o jogo mais importante? É o próximo. E o próximo é amanhã, é uma, uma guerra, e eu tenho certeza, lógico, que é um jogo enjoado amanhã, principalmente tratando de Felipão um jogo catimbado, o time do Atlético também é um time aguerrido, é um time duro para é, jogar, mas eu acredito amanhã que o Palmeiras faça um grande jogo e consegue um grande resultado, que é a classificação. Boa, é isso.
0: Quinzão, tem uma, tem uma pergunta para o Gustavo aí, é, manda aí na bala.
2: Claro, é, eu vou contar um bastidor aqui de segredo, ano passado, antes do jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro, o Gustavão mandou para mim assim, ó, Palmeiras vai passar. E, hum. e na época, o Atlético Mineiro era favorito, o Hulk voando, Palmeiras não estava numa fase boa, e foi lá, o Palmeiras vai, foi lá e pum, passou. Agora eu quero perguntar de novo para o xerife. É. Amanhã, quem vai passar?
3: É, eu só não vou falar para você como vai ser que eles vão passar, mas que o Palmeiras passa, passa vamos porque você vê eu tava no jogo do Atlético Mineiro e você vê esse ano teve um pouco mais de dificuldade assim do que o do que o ano passado porque tu não ah, Palmeiras empatou é só ganhar de 1 a 0. né e aí a gente perde o Danilo no começo do jogo lá praticamente com 28 29 minutos depois a gente perde quem que foi o expulso Saram. também sei, o Scarpa exatamente e aí foram para os pênaltis, né? E foi toda aquela coisa, o quase deu um infarto mesmo naquele dia no estádio, né? Acho que não só em mim, todos, né? Mas eu acredito amanhã que o Palmeiras não sei a forma que vai passar, mas eu acredito muito na força do elenco, muito na força da torcida. A torcida tem feito um papel fundamental, né? Tem, tem inflamado aí os jogadores, né? Então eu acho que o Palmeiras conseguindo aí fazer, né? Um grande jogo, consequentemente a classificação ganha.
0: Boa, ó. Chegou um primeiro superchat aqui, ó. Pra variar, o Gil tá lá, mandou 27,90. Tamo junto, ele falou. Boa, Greguito, aí, é você é o espírito, pra cima. Vocês acreditam que o que vai pro banco? Mamilota Operation, Gustavo Monstro. Ele tá falando do, da, da operação pro quem furar o outro mamilo aí. Agora segura, Quinzão. A galera vai pesar na sua, mas... Eu acredito que o Henrique não tem... Não vá pro banco amanhã. Claro que ele treinou é, no domingo... E treinou hoje com os profissionais, mas eu, eu duvido muito que, que o Henrique vá para o banco, até por conta do, do Marential ter feito o gol né, e ter se recuperado, aí, ter feito o primeiro gol. Aparece como, como bom banco aí para amanhã também. Mas eu acredito que o que não vai receber chance num jogo desse tamanho. né? Vocês acham que, acha que o Henrique vai para o banco, Greguinho? Tá, tá mutado, tá mutado.
1: Opa, foi mal. É que eu pensei em dar uma mordida, mais uma mordida no hambúrguer ali. <risos> é, não, se o Abel quiser ter todas as flechas né, dele para utilizar, eu levaria para o banco. Ah, putz, num, num, num cenário caótico, é, joga para cima e reza, entendeu? Põe todo mundo que tiver lá, é melhor que ficar pondo zagueiro para subir para cabecear. Põe o um moleque que tem estrela, que tem faro de gol para estar tá lá dentro e quem sabe se precisar, tá lá, entendeu? E se não, que viva a experiência, que seja tranquilo e esteja no banco, mas se eu sou o Abel, eu ponho ele no, na escalação, sim, independente do Merentiel.
0: Gustavão, você que viveu anos aí de futebol profissional, você acha que o Henrique, o Hendrick, com 16 anos, por mais talentoso e fenomenal que, que ele pareça ser, você acha que ele já tá pronto para encarar, por exemplo, um Thiago Heleno pela frente, que é um, um touro, né, de um zagueiro muito experiente, muito forte, né, é, como que você vê essa questão de subir um, um, um jogador que por mais talentoso que, que seja, ainda precisa de uma maturação maior, né, não só física, mas emocional, enfim, Sim. mesmo a gente vendo o Vitor Roque muito bem no Atlético Paranense que tem 17 anos, né, mas enfim, como que você vê essa transição do Hendrix? você acha que já chegou a hora ou tem que ir com calma?
3: É, a primeira, assim, a pergunta, ele tá escrito na Libertadores? Tá tá então eu, eu vejo eu vejo com grande possibilidade amanhã aparecer no, no banco né Por ainda mais por pela situação de ter treinado domingo e, e, e hoje pode ser uma, uma surpresa positiva é lógico que, assim é, tem que pouco a pouco né porque não vai ser a solução de imediato é, é, é um jovem com, com grande potencial né mas natural que vai oscilar mas você vê esse menino um menino diferenciado uma joia né lógico que é, ainda não jogou no profissional tem toda um, uma sequência aí para para atingir aí o, o estrelatos aí porque realmente tecnicamente ele é diferenciado né você vê pelos pelos jogos pelas conquistas que ele tem na base né na seleção brasileira também mas eu acredito que amanhã por ser um, um jogo né com, com o clube brasileiro eu acredito muito, assim, possa pintar uma surpresa amanhã, né? Eu acho que no futebol você só vai saber se você vai ter resultado ou não apostando, né? De você dando a chance, a oportunidade. Talvez amanhã a oportunidade, e quem sabe, esse menino entra em cinco minutos, faz um gol e, e nos dá a classificação, né? Então, futebol, tudo pode acontecer, por isso que o futebol é apaixonante, ele, é, o Abel, com certeza, tá, tá lapidando essa joia, que é do Palmeiras, né? Pro futebol mundial. Então, ele, com certeza, deve, deve aparecer entre o banco de reserva. Eu, eu ficaria muito feliz se levasse ele e se ele entrasse, né? Porque, é, talvez, assim, é, é uma coisa que pode surpreender, não só é, na situação do jogo, mas é um menino que às vezes não tem a pressão, não tem aquela carga e já pode ir, já dar um dibre, fazer um gol e mudar todo o contexto, né então amanhã vai ser grandes emoções né? sim, sim, se, p... me per...
1: se me fala permite fala aí, aí, Gabrielzinho e Kim eu queria fazer uma pergunta em cima disso você que viveu, né a gente tem muito tem aquele jogador que se torna jogador com muita batalha, com muita dedicação e aí dizem os outros que tem uns que nascem com o dom uma coisa é o dom, às vezes muito trabalho né até o Cristiano Ronaldo, Messi essa, essa questão toda, mas além disso do, do preparo e... e do dom a estrela, existe isso da estrela, do cara, é aquele cara que você sabe que num jogo que precisar, cruza que, que ele guarda, ou, putz, pode deixar que hoje não vai passar uma, tem isso da estrela?
3: Ah, eu, eu, eu acredito assim, eu, eu sempre falo assim, né, pros meus alunos, eu falo que o talento, não basta só ter o talento, aí, já, aí acompanha a persistência, não basta só ter a persistência, precisa do talento, né, e lógico que tem, tem jogador que, que é fora da curva, né, por exemplo, o Hendrick é um menino fora da curva. É lógico que, que é um menino que você pegar os, os últimos resultados dele na base, né, tem, tem feito os gols maravilhosos, tem, feito, tem conquistado as coisas, né? então você vê que ele tem uma estrela. Né? E tomara, tomara Deus que, que ele possa ter esse, essa, esse mesmo brilho que ele está tendo na base no profissional. Né? Porque você vê que é um menino diferenciado. Né? É, então, eu acho que tem que ter o um momento certo, a hora certa, aí você fala, mas quando? Você só vai saber a hora que você colocar dentro do, do campo para jogar, né? Pensar sabe não pode ser amanhã, e essa estrela dele brilhar, porque realmente, como eu disse, tecnicamente ele há muito tempo eu não vi um jovem com 16 anos ser um menino diferenciado, como é o Hendrick, né? A sorte não acho que é do Palmeiras, mas você, você vê bons jogadores, jogadores surgindo, mas. Você vê que o Henrique que realmente ele tem, além da, dessa, desse nível técnico acima, ele tem a estrela, né? Porque ele foi pra, pra, lá para a seleção de base do, do, da seleção brasileira aí, conquistou, tá ganhando tudo, tá na final de novo da sub-20, e ainda tem 16 anos, né? Então.
0: Foi em final de Copinha.
3: Exatamente. É, então, é muito e, e, né? Exatamente. Então, assim, a estrela acompanha, sempre fala, a, a estrela acompanha muito a dedicação, o trabalho realmente tem jogadores que é é de jogo de jogos grandes, né? Que tem, tem jogador que não é, né? Tem jogador que que na hora do jogo grande ele esconde, e tem jogador que né, vou dar um exemplo, o Dudu, o Dudu é de jogador jogo grande. Exato. É, o Dudu jogando dentro ou fora, ele ele vai chama a responsabilidade, eu acho que é o diferencial hoje do Palmeiras é ele, assim, nesse nessa questão de chamar a responsabilidade. Então isso, o faz ser o cara ser diferenciado, ser a estrela realmente.
0: Já pensou, Quinzão, ele estava no primeiro jogo com a gente lá na arquibancada, bancada, já pensou <risos> amanhã o homem entra tendo que decidir. Tá louco. É responsa com o menino, hein?
2: Maravilha. Pesadíssimo. Eu até queria perguntar para Gustavo, eu entendo isso de você colocar para saber se vai virar ou não, só que ao mesmo tempo, tem outros jogadores na posição dele que também... Tem um certo nome e veio com um certo investimento. O Lopes, gastando 10 milhões, o Merentiel, gastando alguns milhões, até o Navarro, que veio sendo artilheiro da Série B pelo Botafogo, é, agregou ao time. Se colocar o Hendrik amanhã, teoricamente ele furaria a fila né, desses três jogadores com mais nomes. Pensando no elenco, no gerenciamento do grupo, pode causar algum desgaste? Ou eles vão ter que engolir mesmo, que o moleque é um fenômeno? Como é que funciona essa parte de gerir o grupo? Porque eu estou sentindo que você quer ser treinador, né? né, xerifão? Então, você que já vivenciou esse mundo do futebol e agora que está investindo né, nesse, nessa sua nova fase de treinador, como gerenciar isso? Botar um moleque num jogo desse com vários caras com nome caro na frente na fila?
3: É, mas, mas assim, você citou todos todos tiveram oportunidade, né? Acho que o único que não teve ainda é o Henrique. Acho que o futebol, lógico, o é, primeiro passo é, o, é você gerir o grupo, né? A gestão de pessoas, de você entender o, o feeling, o time de cada um. Eu acho que todos que foram citados tiveram suas oportunidades, né? Talvez, acho que o único que ainda não teve foi esse menino, o Hendrick, que que amanhã talvez possa ter a oportunidade. E, e aí o futebol, ele, eu falo... Ele, ele é momento. Né? Amanhã, talvez, no, no, no calor do jogo, né? possa colocar o menino e ter a resposta também. Como pode não ter, e aí tu não... Ah, tá vendo? É muito novo. Era, não era o momento dele, mas amanhã pode. Ah, o Abel... Nossa, ele é macho. Gênio. Não? É gênio. Não, mas é... Eu acho que a pessoa mais correta para entender todo esse processo é o treinador, que é o nosso Abel. Então, ele, ele com certeza, ele está lapidando e está preparando o Entry para o momento certo. Talvez o um momento certo amanhã. E aí, os próprios jogadores que tiveram já a oportunidade, vai saber respeitar e esperar Perfeito. a sua nova oportunidade.
1: Se ele estiver é. comendo a bola no treino, né?
3: Ex exatamente. E aí, e aí, você fala, pô, como não teve? Todos aí, praticamente, você foi citado, teve as oportunidades. Eu falo, eu falo até um exemplo, assim, que aconteceu comigo. Eu, na época, eu tinha... 18 anos eu fui mestreiro profissional, eu era o oitavo zagueiro, um machucou, o outro não foi, poderia ter colocado o cara mais experiente. E aí um treino, fui bem, e, pô, chegou a chance, e foi contra um Corinthians, né? que aí eu já, já comecei a gostar de jogar contra o Corinthians e ganhar deles. Né? <risos> Mas foi, foi, foi uma, uma, uma coisa muito importante, talvez poderia ter jogado esse jogo e ter perdido, ah, o zagueiro é muito novo, tudo. e aí as coisas aconteceram, lembro um 3 a 0 naquela época, então, amanhã, talvez, o que chega, entra, resolve a partida, e aí quem ganha? Não só o Palmeiras. Né? O futebol brasileiro, mundial, ganha. Né? Aí a gente está carente de, de, de atletas novos, né? Assim, de, de grandes revelações. Né? Então, quem é. sabe amanhã não seja a grande noite. Né?
0: E até para a valorização dele, como pensando já numa venda, porque ele não deve durar muito tempo aqui, quanto mais... Jogos sim, sim. ele seguindo tá profissional, mais caro ele vai ficando, né? Enfim, sim. vamos vamos aguardar para ver o que a Belfeira vai fazer. Ó, o, o Lucas, o Luiz Miguel Beraldo, mandou cincão aqui. Ó, ele falou: ó, Na minha opinião, a temporada de 2021 do Lula foi melhor que a do Gomes. Inclusive, achei mais regular. Pena que ele fica marcado pelos lances capitais. Abraço, Luiz Miguel Beraldo tá falando aqui. Eu concordo com ele. Já dei até essa opinião que a temporada é, do ano é. passado foi, foi melhor que a do Gomes. Gomes não fez uma temporada tão boa no ano passado. esse ano. Realmente está tá voando. Agora, Gustavo, minha pergunta para você é no sentido de... Eu lembro que você contou, inclusive, no Pó Porco, é, aquela semifinal contra o São Paulo do Paulista em 2008. Você falha no primeiro jogo no Morumbi. É, não, não foi uma, uma falha na zaga, mas foi uma, um, um passe errado né que você, que você deu é, e acaba saindo o gol do Adriano. É, o Murilo foi o, um dos caras do Palmeiras na classificação contra o Atlético. Né, fez gol lá no, no Mineirão depois fez o gol de pênalti, é, que, que selou a classificação no Allianz Parque, é um cara que, apesar das críticas de muita, muitos torcedores que não conheciam, é, ele calou a boca de todo mundo, né, vencendo um dos destaques do Palmeiras no ano, mas falhou lá na Arena da Baixada, né, uma bola espirrada que ele cabeceou o alto ali, ficou na tomada de decisão, ele preferiu esperar, o Victor Roque virou, acabou é, achando ali o cara dentro da área, o Palmeiras acabou perdendo por, um, por uma falha do Murilo, como que é para trabalhar essa semaninha de um jogo para o outro, é, principalmente essa parte mental para o cara esquecer a falha e, e dar os, os 100% amanhã? O Murilo, que não é só importante na, na parte defensiva, mas também na ofensiva do Palmeiras, né? Já tem sete gols nesse ano.
3: É, eu, eu como eu disse é, antes, eu gosto muito do Murilo, é um, é um zagueiro que é, é, eu gosto do, do estilo de jogo dele, né? De um jogador, como eu disse, rápido, forte, bom no jogo aéreo. Mas o futebol, ele é, ele é apaixonante, ele é, ele, é, ele é bonito, porque da mesma forma que você errou, né, ele errou no primeiro jogo, ele tem, o futebol te dá a possibilidade de você é, voltar assim, né? Por exemplo, agora ele tem mais 90 minutos, né? Foram praticamente, 100, é uma decisão de 180 minutos. Falhou, é, ainda vejo assim, no lance dele, ele falou duas vezes, né? Primeiro que ele rebate a bola mal, depois ele espera ainda... O Victor Roque ainda ajeitar o corpo, né? Poderia até a hora que, naquela tomada de decisão, ele tentar antecipar ou encurtar um pouco e não esperar o Victor Roque fazer o que fez, né? De, de, de dominar de costas, quase girou e fazer o gol. Mas, mas amanhã ele vai fazer um tenho certeza, de fazer um grande jogo seguro. Com certeza, mentalmente, deve ter se preparado muito, como ele vem se preparando para todos os jogos. E amanhã vai fazer uma grande partida. E torcer para ele, que além de fazer uma grande partida lá atrás, poder fazer um gol de cabeça, que, que é o ponto forte dele também. E aí, tudo aquele lance ruim que aconteceu no jogo do Atlético aí, Paranaense, amanhã é só coisas boas. Então, o futebol te dá essa possibilidade né, de você de se tornar -se um dia vilão, outro dia herói. Então, amanhã, ah, claro. certeza, vai fazer um grande jogo
0: já Rogério tá falando aqui, que o Gustavo era monstro, honrou a camisa do Verdão. Honrou
1: demais, é raça pura. Estão
0: ah, eu... é... falando que o gol do São Paulo foi de mão do Adriano, eu, eu tô falando do segundo gol da partida, tá? Foi... O São Paulo ganhou de 2x1 um, com dois gols do Adriano, o primeiro foi de mão, mas o, o da falha do Gustavo é o segundo gol lá no Morumbi. É o segundo, que...
3: o, primeiro, o primeiro foi, além de ser mão, ele tava impedido, né? Ele tava com a mão e então tá é impedido. E aí... Exato. E aí, lógico, aí você começa a perder. É mais fácil marcar com o VAR, né? É, então. Não, e o VAR, hoje eu vou falar pra você, tá de brincadeira também, né? aqui. <risos> Meu Deus, cara, veio pra ajudar, ah. tá atrapalhando mais ainda.
0: Felipe Kim, parceiraço aqui, mais um coreano presente na live. Ele fala: já sabe se o Veiga tem condições de jogo? Se não, quem vocês colocariam? Flaco, Tabata, é o outro. Cara, é... a gente tinha informação de que o Veiga não jogaria, né? O André Galvão trouxe. A informação ontem de que dificilmente o Veiga iria para o jogo. É, a gente também teve uma outra fonte ontem mais à noite que também nos disse que o Veiga não iria para o jogo. Mas hoje ele apareceu no treino, né? Apareceu nas fotos do treinamento com a chuteira normal ali. O, o tornozelo parecia estar normal. É, então aumentou a nossa dúvida aqui se ele vai para o jogo ou não. Ou se o Abel deu uma de filipão ali para... Colocou ele no campo só para para aumentar o mistério né eu acho que ele vai acabar sendo relacionado e deve ficar no banco meu palpite seria esse e aí para o lugar dele a gente já discutiu muito isso no final de semana é... eu colocaria o Tabata é... mas sei que o quem pensa é diferente e vou deixar todo mundo responder e minha, a minha escolha seria o Bruno Tabata mas diferente de como ele jogou no sábado. No sábado ele jogou mais centralizado e o Scarpa aberto, eu trocaria. Eu deixaria o Scarpa centralizado e o Tabata mais aberto, assim como ele entrou lá na Arena da Baixada, que eu achei que ele entrou bem. Então, minha escolha seria o Tabata, é, porque nada contra o Flaco, acho que não concordo com essas críticas exageradas que estão tendo com o Flaco, mas eu não tiraria o Rony da posição que ele está que ele tão bem ultimamente, né? Mas é isso. Fala aí, Quinzão, sua, sua visão.
2: Cara, eu iria de flaco e, e eu trocaria o lado do Dudu, eu acho que em vez de o Dudu aberto, jogado, jogando aberto na direita ele devia jogar aberto na esquerda e eu jogaria e, e o Scarpa centralizado com o Rony aberto na direita, por quê? Eu acho que lá no, na lida da baixada o Kevin, o lateral esquerdo do Atlético ele marcou muito bem o Dudu, anulou bem o Dudu no mano a mano, várias vezes o Dudu não conseguia desenvolver a jogada eu jogaria ele pro outro lado para ver se ele consegue agredir mais, se ele consegue ser mais incisivo. E o Flaco, cara, eu sei que ele perdeu um gol no começo do jogo que não pode perder, camisa 9. Teve uma outra cabeçada que ele deu também, que passou perto, que ele podia ter feito. Só que, no geral, eu não acho que ele foi tão mal assim. Porque ele deu as opções de passe. Uma coisa é quando a bola bate no cara e volta, ele não consegue dar a opção de passe, ele não ganha do zagueiro ali foi um jogo que teve poucas chances dos dois lados, ele conseguiu dar a opção de passe, que foi naquele primeiro, no primeiro lance né, que ele tudo, e uma cabeçada. E eu, e eu acho que a culpa não é só dele do Palmeiras não ter criado, eu acho que o, 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 o jogo em si, e o Palmeiras é, inteiro, não foi tão bem. Então Só que claro, que a torcida sempre quer colocar a culpa em uma pessoa, e o da vez é o flaco. Então, eu manteria com o Flaco, eu abriria o, o Dudu aberto na esquerda em vez da direita, Scarpa centralizado e o Rony na direita, e o Menino no lugar do Danilo e o resto normal, né? Marcos Rocha, é, Gomes, Murilo Piqueires, Danilo... É, Danilo não, Zé Rafael e Menino, Scarpa, Rony,
0: Dudu e Flaco Lopes. Pô, Greginho, muita gente está falando aqui uma coisa aqui nos comentários, que eu, eu vi muita gente falando isso hoje é, no Twitter, e eu acho que isso vai ser uma opinião polêmica, é, eu quero ver a opinião do Gustavo depois, muita gente falando para colocar o Luan no time, é, o,
1: o é, Marcos, a gente top. A gente tinha falado disso Sim. até no jogo de ida, né de espelhar o Filipão e jogar com o 3-5-2, né? Ó, o, o canal Top 10 também está falando aqui, assim, o
0: Veigo eu iria no 3-5-2, é. na zaga, deixaria Mike Piqueiras com liberdade para atacar, Zé Escarpa Scarpa... Dudu e o Rony na frente. É Mexer um... na
1: mexendo, mexendo a formação para um jogo como esse, eu não sei o quão o Abel vai estar tá, é, preparado para isso, né? Que eu acho que, que mexe um pouco no estilo de jogar, no, é, né? nas funções que cada jogador exerce dentro do campo e que eles têm decorado na cabeça com a outra formação. Então, não sei, talvez esse 3-5-2 funcionaria melhor no primeiro jogo para estudar e tal. É, eu penso eu acho que o Abel vai com a escalação do Kim com, com o Flaco porque foi o jogador que mais investimos na janela é atacante precisa de, de time de jogo bola para fazer mesmo ele que eu me lembre assim cara a cara ou, ou que seja a função dele fazer ele teve duas uma ele fez outra ele perdeu é, não não no mesmo jogo né é, ao longo aí das oportunidades que teve só que eu prefiro também, pela questão da marcação e do bafo que ele faz ali, o Roni centralizado e o Tabata é, deslocado ali na, na posição lateral ali do campo. Então, é isso que eu faria. Eu faria isso. Eu iria de Tabata com o Roni centralizado, mas eu acho que o Abel vai manter o Flaco para dar minuto para ele, ele fazer o gol, até porque... Né, você precisa de um 9, você pode querer entrar por cima ali, acho que o Palmeiras tentou muito essa jogada por cima também no primeiro jogo, então acho que a gente vai acabar indo de, de flaco e tomara que ele Flaco guarde uns dois amanhã.
0: Galera ficou indignada aqui com, com essa ideia do Luan, eu sabia que ia gerar muita polêmica, mas é eu vou com... é, a,
1: a ideia dele, A ideia dele do, do 3-5-2 com o Luan é boa porque o Luan acha muito aquele passe preciso, a gente viu lá no jogo contra o Bragantino, ele acha muito passe por cima, ele ele, ele arma a jogada lá de trás, então isso que é interessante, né?
0: É, mas eu, eu vi o Gustavo concordando que acha que o Rony tem que jogar ali na, na função de 9 muito pela, pela intensidade na, na pressão ali da, da saída de bola do Atlético, né, Gustavo? Você acha que é, é melhor ir com o Rony mesmo e aí seria com quem no, no meio, o Tabata mesmo?
3: Então, eu, eu acho que a, a, a questão da formação, até se fosse para mudar algo, né, tinha que ser mudado aí no primeiro jogo, né, com três zagueiros, você espelhando praticamente é o esquema tático do, do Atlético, né? Mas eu vejo o Palmeiras aí no, praticamente aí no 4-3-3, muito bem, né? Eu acho que só trocaria assim, na lateral direito, colocaria o Mike. Eu acho que o Mike tá numa, numa evolução melhor, né? O, dos últimos jogos não tenho gostado muito do, do Marcos Rocha. Gostaria de ver, assim, o, o talvez o, o Scarpa ou do centralizado aí no lugar do Veiga, né? Porque o Veiga com certeza não tem condições de jogo, isso aí é fato, né? principalmente da gravidade que teve, né? Lógico que o clima um, acaba criando um clima de suspense, tudo, mas a gente sabe, fomos atletas, sabemos que realmente não vai para o jogo, né? Só se a gravidade não foi tanta como apareceu na, na, na imagem, né?
0: Tomar uma infiltraçãozinha dá?
3: Ah... Dependendo, né, tornozelo é uma coisa ao longo do, do, do dia a dia, é sempre uma lesão que incomoda bastante, né, torce, ainda mais da gravidade que foi. Mas como é. eu disse, a gente não, não viu, eu não vi, então assim, só pela imagem, né, foi um lance muito forte. Mas, lógico, se o Veiga jogasse, com certeza seria ótimo pra gente, né, mas eu abriria assim, ou o Scarpa, ou, né, ou centralizava o Scarpa, mas eu gostaria muito do Rony por Nessa, perto aí dos zagueiros, né? incomodando a intensidade dele na saída de bola e eu, eu apostaria também no Wesley, né cara, eu acho que o Wesley fazia aquele, o triozinho lá Wesley, porque aí podia acompanhar o lateral pela força, pela, pela dinâmica né, você tem o Dudu de um lado escarpa centralizado, ou escarpa aberto, Dudu centralizado aí você cria a alternativa aí você tem quatro jogadores praticamente rápido, né, com uma intensidade de pressão na saída de bola do Atlético né então, então, tem, tem, uma tem, tem muitas opções mas como eu disse é, o, o Abel com certeza já está com a equipe definida é, tenho certeza que ele vai colocar os melhores amanhã e, e, e os, que os entram, que entraram tem que dar o melhor, né eu tenho certeza que amanhã vai pelo menos fazer um grande jogo somente começar com uma intensidade boa, né? fazer um gol logo no começo, aí você acaba te dando uma tranquilidade na, na sequência né o que não pode é, é confundir aquela coisa de ansiedade, né? Porque às vezes você está ansioso, você acaba querendo fazer as coisas de qualquer jeito, você acaba dando um contra-ataque, principalmente por uma equipe rápida, como na transição, que é o Atlético Paranaense. Né? Então a gente tem que estar tá atacando, mas já defendendo. Né? Então, acredito que vai ser um grande jogo, Palmeiras, amanhã.
0: Né? Oh, Ó, Gustavão, você sabe que palmeirense é corneteira, né? Acho que, você, acho que você conhece bem a, a, a turminha. Do, do palestra Itália estão cornetando você que falou pô Gustavo Wesley agora você me quebrou esquece a carreira de técnico olha os cara como <risos>
3: é mas é por isso que eu falo assim por isso que eu falo assim é, são opiniões diferentes né eu acho que assim é, por exemplo se, pensando num jogo que vai ser um os dois laterais do Atlético os jogadores de velocidade é, pô você tem jogadores aí de velocidade que é atleta de intensidade, você tem que também usar a sua favor. Né? Eu não vejo o, o, o Flaco amanhã jogando, né? ele não tem essa intensidade, ele é um jogador técnico, ele é, mas ele não é um jogador de essa intensidade que o jogo vai permitir amanhã. Né? Eu acho que esses jogadores que eu citei, principalmente o Wesley, ele é um jogador de intensidade, né? principalmente de marcação, de, de agredir o adversário no um contra um, e que a gente vai precisar bastante disso, principalmente na saída de bola, né, do, do, do Atlético Paranaense. Então é como eu. Essa é uma opinião do Gustavo, mas amanhã tá. vamos ver o que, que o Abel vai, vai fazer. E eu tenho certeza que, que ele fizer vai ser o melhor Palmeiras amanhã.
0: E é isso, a torcida tem que apoiar o time que o Abel escalar. Não tem essa. Eu, eu até fui buscar. Olha, olha que interessante isso aqui, que Eu fui buscar a escalação do Palmeiras da, da Recopa do segundo jogo no Allianz Parque. E o Abel entrou com o Gabriel Verão no, no ataque ao, la, ao lado do Dudu e do Rony, né? Com, com mais velocidade ali pela, pelo lado é, esquerdo do campo. O, o Verão jogou mais aberto pelo lado esquerdo ali na, na final da Recopa, eu lembro bem. É, então, é, é isso que o Gustavo falou, né? Como o Verão foi vendido, é, eu não acho tão absurdo também essa ideia do Wesley e de trazer mais, mais velocidade ali pelo, pelo lado Esquerdo, claro que o Wesley não, não vem tão bem nessa temporada, mas eu não, não, não acho uma loucura. O que você acha, Quinzão?
2: Não, é... quem sou eu para discordar do, do xerife? Né? Mas eu concordo que o Wesley ele dá essa intensidade, ele tem o drible. Eu acho que desses dois jogadores, ele é o que tem mais. Ele, ele tem a característica de poder quebrar mais linhas, acompanha a lateral. Mas eu iria do Flaco. Porque eu acho que vai ser um jogo onde a bola aérea vai ser muito explorada, porque o time do, do Atlético vai vir bem fechado, então a bola parada com o Scarpa ali, municiando o Flaco e também os zagueiro vai ser muito importante. E foi o time que mais jogou junto, né? Nessa formação. E eu acho que o Abel é um treinador que ele preza muito pelo entrosamento. Claro que não foi, não jogou tanto igual com o Veiga, Scarpa Dudu e Rony, mas devido às circunstâncias, eu acho que o, o Flaco foi o que mais jogou. O Flaco jogou contra o Atlético Mineiro lá. Jogou também contra o Atlético Mineiro aqui, se eu não me engano. Não estou me recordando. Não, contra o Atlético Paranaense lá e o Atlético Mineiro lá, o Flaco ah, jogou. O né? Atlético aqui, o Rony volta. Sim. Sim. Então, Atlético Mineiro lá e Atlético Paranaense lá, o Flaco jogou o titular. Mesmo jogando fora de casa, talvez tendo que marcar com Ceará, mais... Com o Ceará lá ele foi com... titular também. Sim, é que jogou com o time misto, né, lá com o Ceará, se eu não me engano. É, e me, e mesmo, me, mesmo jogando fora de casa, precisando pensar mais no, no, no sistema defensivo, ele colocou o Flaco. Porque eu, eu concordo com o Gustavo que o Wesley marca mais com o Flaco. Então, por causa de todos esses fatos que eu acabei de falar, eu acho que o Flaco vai ser titular amanhã. Mas, e também, é, é... Ah, vai, mas, é, vai, só para terminar... A gente, ninguém falamos do Wesley, falamos do Tabata, mas ninguém falou do Merentiel, por incrível que pareça, né? O Merentiel que fez o gol é, no sábado. Será que tem alguma chance?
1: Então, Tavão... eu ia, eu ia falar disso, porque você estava falando da sequência do Flaco, ele foi o que mais teve minutos, né? E, e querendo ou não, foi o que menos mostrou isso, que acaba sendo complicado para optar numa decisão em seguir ele em campo, na minha opinião é que eu acho em... que ele
2: não mostrou tão pouco que nem é todo mundo pensa, mas eu concordo com você que ele foi o que mais teve minutos
1: não, então, é, eu acho que proporcionalmente minutos versus o que mostrou, ele está ele bem atrás nessa corrida, se a gente for trazer o Navarro pensando né, nessa posição em que ocupava antes putz, jogou em outros momentos tal pegou o ritmo, tudo bem, também não não, não tá, né dos 10 mais mostrou tudo mais, fez muito gol, marcou muito, foi muito intenso eu não vejo o Flaco tão intenso assim, ele tinha que mostrar muito gol por não ser tão intenso assim, coisa que o Merentiel, como você trouxe bem, teve menos tempo, né? no primeiro jogo aquele contra o América, ninguém gostou dele, sendo de titular, estava meio pesado, mas contra o Braga, no pouco na chance que teve, guardou meio até sem jeito, mas com aquele jeitão de, de atacante, botou para dentro, então acho que o Merentiel é uma opção que, que vem forte para ganhar minutos amanhã, na minha opinião.
2: É, que tem a questão da característica né, do, do jogador. Não tem como se exigir dele voltar para marcar lateral. O Gustavo jogou com vários jogadores. Tem jogador que você não pode exigir certas situações. Como, por exemplo, é, você não pode pedir para o menino sair driblando todo mundo e fazer o gol. É característica do Wesley. Você exige isso do Wesley. Então, eu acho que o, o Flaco, nem por falta de raça ou vontade, ele não volta para marcar igual o Rony É por questão de características, né?
3: Boa. É, é, até assim, até até pegando Ai, esse gancho bem rapidinho. Se a gente colocar o Flaco amanhã, a gente automaticamente a gente vai ficar muito no um jogo aéreo, né? e você amanhã, como sabendo que é o jogo do Atlético, você tem dois zagueiros forte, alto, você tem que trabalhar o que? No lado do campo, né? Criar velocidade do lado do campo. E tirar a referência do, do eixo central. É, então, eu, eu, por isso que eu estou eu batendo essa tecla de você dar velocidade do lado do campo e você tira a referência. Você tem que tirar a referência dos zagueiros, para quê? Para incomodar de uma outra forma. Se você começa a colocar jogadores Sim. que só vai ter o jogo aéreo, é natural que o Atlético vai ser superior nesse jogo, principalmente os Sim. defensores né, que vêm muito forte aí do Atlético, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, ele vai ter vantagem sobre, sobre nós. Agora, quando a gente tira essa referência e começa a ter a criatividade do lado do campo, a gente talvez tenha um ponto forte. A gente tem esses jogadores do Dibri. Temos o Scarpa, o próprio Wesley, mesmo não vivendo um bom momento, mas temos o Dudu e o próprio Rony, porque o Rony ele te dá as possibilidades da diagonal nas costas do zagueiro. Né? Então, aí você acaba não tendo alçando tanta bola na área. E você acaba tendo essa, do lado do campo essa, essa, essa criatividade que a gente precisa amanhã. O Gustavão, liga para o Abel, você tem o um número ou não? <risos> não. Oh. não? Porque, porque cara, sempre, no cara jogo cara, passado não. a gente teve muita dificuldade, né? A gente teve muita dificuldade é. sim no jogo na arena. Nossa, gente, se é... ficar
1: aquele chuveirinho desde o começo, meu Deus. É, é, é o jogo
3: o Atlético, porque amanhã vai ser um jogo fechado para eles. Né? Quando a tiver bola, eles vão ter a velocidade, que é aí que eu falo preço até colocar no Mike, que aí também o Mike é um jogador Perfeito. de muita velocidade, né e, e, e te dá esse esse um contra um que, que acaba sendo forte dele. Então a gente tem que pensar, lógico, que atacar com inteligência ele não dá o contra-ataque para o Atlético, que é uma equipe perigosa. né Agora, se você ficar alçando a bola dentro da área, é o que mais o Atlético vai querer amanhã. Catimba, aí goleiro cai. Sabe? O goleiro amanhã vai cair umas 10 vezes amanhã. Então, se a gente começar a trabalhar com velocidade... É, com, 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 sabe, com, ve com velocidade, com intensidade do lado do campo a gente acaba abrindo o time do Atlético né, e, e acaba balançando esse setor de defensivo que uma hora né, a gente vai chamar o, né, no futebol se fala muito facão e aí a gente acaba tendo essa vantagem, né, principalmente os jogadores de velocidade que a gente tem, o Rony Dudu, Scarpa, Wesley porque eu não vejo o, o Flaco assim um jogador de velocidade, é um jogador mais técnico um jogador um pouco mais lento, né? E, e é um jogador que vai brigar por cima e aí eu, os zagueiros do Atlético vai ter essa vantagem. Então essa é a minha colocação, né?
0: Boa. Agora, outra coisa que eu queria comentar é sobre a parte é, da confiança do, do Palmeiras, né? Porque se a gente for lembrar, é, o Palmeiras ganhou do Corinthians nos últimos cinco ou seis jogos, só ganhou do Corinthians, né? Em Itaquera, a última vitória mesmo foi contra o Goiás no Allianz Parque. Desde então, o Palmeiras... Acho que o melhor jogo, talvez, ele foi contra o Flamengo no Allianz Parque, que o Palmeiras jogou um pouco bem alguma alguma parte da, da partida. Mas, para mim, é, é claro que o Palmeiras está tá numa queda técnica. né? E, e essa oscilação faz parte um calendário tão moído e, e que os jogadores não têm tempo nem para descansar. e Enfim, tudo, tudo, aquilo, tudo aquilo que o Abel bate muito na tecla. né? Mas o quanto você acha, vão que avançar amanhã pode ser importante para o Palmeiras também retomar a confiança para o brasileiro, sabendo que o Palmeiras agora enfrenta o Juventude, depois o Santos, o é, Palmeiras terá uma sequência mais leve, com, com adversários é, mais fracos do que os que enfrentou é, nas últimas rodadas aí, né? Então, eu queria saber o quanto você acha que avançar amanhã pode ser, pode ser importante também para o Palmeiras garantir esse título do brasileiro, e o quanto uma queda pode também interferir nesse, nessa confiança da equipe. né? Eu
2: vejo um ponto positivo e negativo. Tá? Eu vou explicar por quê. É, o ponto positivo é que você joga com menos pressão o brasileiro. É óbvio. Porque se, se perde terça-feira, eu tenho certeza que a torcida vai, vai cantar ão, ,ão, ão, brasileiro, obrigação. É, o time grande sempre tem ganhar um título grande. Se o Palmeiras cair terça-feira, influencia na questão psicológica. Os jogadores... Vão ter mais pressão, mais obrigação de ganhar um brasileiro. E olha que brasileiro é brasileiro, não é, não é simples assim. E o, e o fato negativo, talvez, é porque a gente, mesmo tendo sendo um jogo só na final, tudo, todo o planejamento é feito pensando na final. Então, quando chegar no dia 28 de outubro, não é, Gabriel? 29. 29 de outubro. Quando anteceder, anteceder uma semana antes ou duas, o foco vai estar lá. Não tem jeito. Eu, o Gustavo, eu até vou perguntar para o Gustavo. Eu sei, quando você tem uma decisão para jogar na semana seguinte, mesmo tendo um jogo importante no momento, se o psicológico influencia. Às vezes o jogador está jogando um jogo hoje, só que pensando no outro porque é mais importante. Tem, tem essa... Foi o que aconteceu com o Braga, né? Essa distração, vamos dizer assim do jogador jogando um jogo, só que sabendo que o próximo é mais importante, é, às vezes tira o pé porque não quer se machucar para ficar no jogo fora, de um jogo importante, ou, ou não tem essa, o cara entra focado, entrou lá dentro, dá tudo e não interfere no, no jogo.
3: É, Primeiro assim, eu vejo o Palmeiras com assim, tá um pouco, você vê, é, é notório um time um pouco mais cansado fisicamente, né, que é natural, principalmente pela intensidade, pela entrega que o Palmeiras tem dentro de campo, né, tem um lado um fator que que eu falo que é pred predominante, que é a, que é o lado emocional, né? porque o Palmeiras tem, tem tem feito todos os jogos como uma decisão. Né? aí ah, esse precisa ganhar. Não, esse é ganhar. Esse precisa ganhar. Esse jogo é importante. Né? Então, é lógico que já estamos falando quase aí brasileiro, faltam poucos jogos, praticamente. É né? uma questão de você ganhar. Amanhã, por exemplo, o Palmeiras um desgaste emocional muito grande fisicamente muito grande, porque você tem que buscar o resultado, tem que buscar, tem que buscar, e além de você buscar, você, você não pode tomar, porque você vai correr mais ainda, né? A gente tem que, como fala, mas tem que ser um jogo de inteligência, né? de, de, de sabedoria, um a zero nos toca no, na, na decisão de novo, é, às vezes você faz um, você ah, quer fazer dois, só que daqui a pouco você toma um, aí você tem que correr de novo, e aí todos geram um desgaste. Mas eu não vejo, assim, o Palmeiras, é lógico, tem mãe muito fator positivo, assim, de você classifica, você tem uma tranquilidade durante aí a sequência do Brasileiro e tem um fator negativo da, da eliminação, né? Que vem sempre aquele lado ruim, pô, não classificamos, né? Isso, e pode ter na, né, aquela sequência transferida para o Brasileiro. Mas eu vejo o Palmeiras muito bem preparado, assim, né? Já não só esse ano, mas... Nos anos que passaram aí, esses dois, três anos aí que o Abel tem feito toda a diferença, né? Emocionalmente, o Palmeiras é muito forte, né? Então isso tem feito a toda a diferença. E amanhã não tenho dúvida que o Palmeiras vai entrar muito forte né de, de, e vai classificar. Independente como eu disse, como vai classificar, vai classificar. E é lógico que você vai pensando no brasileiro, né? lógico que você não tem como... Ah, porra, final é final de, de outubro só mas você tem outras decisões, né, lógico que vai chegando mais perto da decisão, é natural, você vai, é, não tirando o pé, mas você vai, né, pô, preciso ter mais tranquilo, é, pensando na final, mas eu acho que quando, quando você entra lá dentro, é, não tem como você não, não se doar, não tem como você poupar, né, é, às vezes a gente, fora de campo, a gente até pensa alguma, pô, eu vou ficar mais tranquilo, mas quando você entra em campo, não a adrenalina, né? Aí vem a cobrança, vem a cobrança do resultado, tudo. Então é muito difícil você pensar numa decisão só no final de outubro, se você tem uma sequência muito grande dentro do brasileiro que possa mais uma vez consolidar e ser campeão, ser campeão, né? Principalmente a campanha que Palmeiras vem fazendo, que é de não né? Então, não acredito muito assim de de tirar o pé não. Eu acho que quando entra realmente os caras se doa, e o Palmeiras tem mostrado isso tanto dentro e fora de campo. De, dentro e fora de casa, né?
0: O Gustavão, estão perguntando aqui... É... Ixi, eu botei o um negócio errado aqui. Você é, se, se já imaginou na sua época jogando ao lado do Gustavo Gomes? É. Maria, secada enxadada é uma
3: minhoca. aí <risos> Ah, ia ser só Gustavo para cima. Gustavo, Gustavo... É, o Gustavo, Gustavo eu gosto assim, eu gosto muito dele, assim. para mim, assim dos zagueiros que hoje temos no futebol brasileiro, é o jogador mais completo, né? Principalmente bola aérea dele é muito forte, né? Tanto defensiva e ofensiva. É um jogador que tem uma liderança natural dentro do, do elenco, né? Que a liderança dele é, é notória. Um jogador técnico, mas da mesma forma que ele é técnico ele é um jogador é, viril, um jogador firme, né? Então, com certeza, ser jogado lado de grandes jogadores. Seria uma honra, né? São, lógico que, épocas diferentes, mas, é, com certeza, seria uma, uma ótima dupla, né? Talvez uma dupla que ia fazer também tanto sucesso como vem fazendo aí ele, o Luan, ele e o Murilo, né? Que também são grandes zagueiros, grandes jogadores. Gustavão, Boa. o
2: Gomes, se fosse brasileiro, ele seria titular na seleção? Lembrando que ele brigaria, eu acho que o Marquinhos é unânime, né? Ele brigaria com o Thiago Silva e o Militão?
3: Não, para mim é, seria ele Marquinhos, né? Não tem a...
1: Boa.
3: Pra mim é ele Marquinhos. Marquinhos. Além de ser um jogador, como eu disse, infelizmente, né? A gente não tem esse... Com essas características dentro da seleção, né? Eu, eu vejo assim, ele, ele é um jogador praticamente completo na, na posição. Então, sendo brasileiro, então, seria para nós fundamental, né? Então é uma, é uma coisa também que eu falo. Ainda bem que tem surgido... por exemplo, o Murilo é um jogador que fica alguns anos no Palmeiras, tem totais condições aí na próxima Copa tá na, na seleção, né? Jogador novo, jogador interessante, né? A gente precisa voltar a revelar grandes jogadores aí para a seleção, né? Porque a gente ficou muito tempo aí sem ter, ter jogadores na posição é, surgindo, né? O Murilo saiu, saiu do Cruzeiro muito novo, rodou lá, foi para para a Rússia, e, né, e agora está retornando aí com e fazendo um, um ótimo campeonato. Então, acho que próximo ano fazer melhor, que aí na sequência, com certeza, aí é, um, é um jogador de nível de seleção. Boa.
0: Agora, Greguinho, uma pergunta para você. Filipão, Luiz Felipe Scolari não estará no banco amanhã no Allianz Parque. Você acha que isso, é, de alguma forma, ajuda o Palmeiras ou não tem ajuda nada Ajuda demais
1: ajuda demais sabe
0: ele muda alguma coisa eu ali?
1: acho eu acho que muda ainda mais né num jogo desse a Catimba a pressão o auxílio ali a proximidade com os jogadores dele ah, ele não pode nem ir para o vestiário né você não O claro ah, vestiário pode tá não eu, eu acho, acho que,
0: que pode. Eu acho que ele não pode descer no vestiário no intervalo no
1: intervalo né? é questão, acho que é isso isso
0: pra ele pode tal mas aí depois
1: só só pode descer
0: quando acaba o jogo
1: é, e, e para mim faz total diferença, eu comemorei muito a expulsão dele, ele invadiu o campo, eu falei, eu nunca vi o Filipão ir, ir para cima do árbitro, quase foi para cima do árbitro ali, mas comemorei muito a, a expulsão dele, porque para mim vai fazer falta e a gente tem que usar isso, né, ter o Abel ali do lado faz uma super diferença para nós, 100% do tempo e querendo ou não, é o Turra, né, que, que, é, o, que é o auxiliar dele... É, não está à altura e não tem a bagagem, nem a experiência. Então, acho que é, é um, um ponto aí que vai pesar na balança, com certeza, e vai ajudar a gente a buscar o resultado favor, é, favorável para nós, né? a classificação.
0: Boa. E você, Gustavão? O que, que você acha? Você que vivenciou essa coisa do técnico não estar tá ali na beira do campo, influencia mesmo ou isso aí é, é balela?
3: Não, o, o Felipão tem um peso muito grande, né? É um treinador experiente, faz toda a diferença, né? Então, isso compactou também, né, uh, com essa ideia de vai ser um, um mais um fator importante para o Palmeiras, né? Então, é uma... porque o Felipão, na beirada, ele é aquele cara que, que leva os árbitros, fala, né? Os jogadores olham para o banco, não que. Tem a, do lado da comissão, tem o Paulo Turra amanhã no banco, mas é, o Felipão tem um peso muito grande, principalmente pela vivência, pela, pela liderança que tem dentro do, do Atlético Paranaense. Então, é um fator bom para o Palmeiras. Né? A gente esquecer as coisas externas e, e concentrar to, totalmente aí na partida aqui, acredito assim, que o Palmeiras impor um, um futebol né, com, com velocidade, com intensidade, eu tenho, tenho certeza que o Palmeiras vai fazer um grande resultado amanhã. Boa. Quinzão,
0: agora eu quero que você... Você é um cara que alenta demais, sempre canta que nem um louco, sai estenuado da arquibancada. Queria que você falasse o quanto a torcida do Palmeiras pode ser fundamental amanhã. E é, eu queria também falar sobre como vocês acham que, que o Allianz Parque reagiria a uma, a uma possível eliminação. Claro que existe a chance do Palmeiras ser eliminado amanhã. Mas eu acho que por, pelo que esse elenco entregou ao torcedor nos últimos anos, aí, com duas libertadores, é, tamanhos títulos, e identificação e respeito à camisa, eu, 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 pessoa física, aplaudirei o Palmeiras se for eliminado amanhã. Mas entendo quem queira xingar, quem queira protestar, quem queira ficar indignado, mas a minha postura vai ser de apoio independente do resultado. Mas eu queria que você falasse sem pensar no lado, no lado negativo, pensando é, no apoio, o quanto a torcida será fundamental amanhã, assim como foi contra o Galo, né? O estádio vai ter que pulsar demais amanhã, né, Quinzão? Bom, primeiro falando da reação da torcida caso o Palmeiras seja eliminado,
2: eu acho que vai depender muito de como for o jogo. Se for aquele jogo que o Palmeiras abafar, a bola não entra de jeito nenhum mas criou bastante, rendeu performou e não, e não se classificar, eu acho que grande maioria aplaudirá porque temos o brasileiro para disputar, grande maioria não vai ser todo mundo, porque a gente conhece a torcida do Palmeiras é, alguns, independente de como for, se não passar, vai cornetar agora, falando do papel da torcida, cara é Óbvio que a torcida influencia muito no jogo no, no, em, cam, em, em campo quando incentiva e quando vai também, positivamente e negativamente. E eu acho que amanhã a torcida vai pulsar de um jeito absurdo, é, as organizadas, principalmente a Mancha, vai fazer uma festa absurda, vai ter corredor antes. Então, respondendo a pergunta, a torcida será fundamental para o jogo de amanhã.
0: Boa, é isso. O que você que 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 tem para falar, Greguinho, sobre a enteada do Palmeiras para a decisão de amanhã? Lembrando que não tivemos é, nenhuma informação sobre Mosaico, é, sabemos se a Leila vai ajudar ou preparou, se o Palmeiras preparou alguma coisa. Mas festa. vai ter corredor,
1: né? Corredor vai ter. Não, não, corredor sim, mas dentro do
0: estádio, estou falando. Sim, é, sim. A, a Comembol é chatíssima, né? Barra, tudo que que a gente tenta fazer, então não vi movimentação nem da Mancha, nem, nem do Palmeiras, não sei se teremos alguma novidade, mas era um jogo para a Tia Leila gastar um, uma graninha, aí, né? nem dar umas bandeirinhas para a torcida, sei lá, para ver se levanta, pelo menos as centrais também, né? Enfim, manda aí, Greguinho.
1: Cara, só só falar aqui que eu tô comendo na live, o Gustavo e a galera que chegou depois, é porque a gente está com, com um parceiro novo aí, aí eu fiz a publi no começo, o negócio tá aqui do meu lado cheirinho e tal, eu não tô não tô me aguentando, tô comendo aos poucos aqui. É, mas falando da torcida, cara, é assim, eu acho que devido ao empate que a gente buscou no Mineirão, a gente a, a, acreditava muito que o resultado era reversível, então a gente não bateu tanto, tanto na tecla da torcida pré-jogo. Como aconteceu o jogo, que até o Gustavo lembrou bem aqui, com as duas expulsões e tal... A torcida inflamou, cresceu e mostrou a importância dela durante o jogo. Nesse jogo está mais claro do que nunca que a gente já precisa entrar com essa mentalidade de apoio até o final. De Se caso a, no decorrer é, o, o, o cenário fique ficando mais tenso e mais estranho, a gente precisa crescer mais, torcer mais, acreditar até o final. Porque a gente sabe que o jogo só acaba quando termina, na hora que o juiz apita, então acho que a torcida vai fazer diferença. Todo lugar do estádio tem que cantar, tem que ser uma. É, a gente viveu na pele a mudança de, de patamar, né? Como a gente fala outro patamar em Montevideo, o que a torcida fez lá na adversidade em menor número. Amanhã a gente vai estar em casa, né? A gente, o Abel também foi um, um maestro da torcida, de ir educando, de ir ensinando. Tem música nova, cara, a música nova explodiu. Justo a música nova que o Abel pediu, tá ecoando, a torcida não para de cantar, vai ser um negócio muito doido. Amanhã, infelizmente, na Arena da Baixada, a gente não tinha bateria. Amanhã a gente sabe que vai ter, então, acho que promete mais uma noite histórica, mais uma noite de um Allianz Parque fervendo. E, e assim, acho que a torcida fará diferença e será crucial é, para a classificação do Palmeiras amanhã mais uma vez. Boa.
0: Gustavão, tá você jogou nos, nos dois clubes, né? Você jogou quanto tempo no Atlético?
3: Quase dois anos. Dois anos, você jogou lá? Cara, que qual, Em 2014 qual, e 2015.
0: Qual a principal diferença da, dos dois clubes? Você acha, claro que a torcida do Palmeiras é, é muito maior que a do Atlético, isso não dá nem para comparar, mas hoje eu, eu coloco o Atlético entre os grandes do futebol brasileiro, porque realmente fazem um trabalho... É, não tenho o que falar, é um time que está sempre brigando lá em cima, brigando por títulos, bicampeão da Sul-Americana, né? Mas, enfim, qual, qual a principal diferença que você viu das, das duas camisas aí? Você que defendeu o Palmeiras e, e depois passou por lá, né?
3: É, a diferença é que eu sou torcedor do Palmeiras, né? <risos> Mas, assim, é... A gente tem visto, né, o Atlético colhendo os frutos aí da gestão, né, já não é de, de hoje, de vários anos, uma gestão que prioriza bastante a base, prioriza bastante investimento, estrutura, né, hoje tem uma torcida realmente que, que, que lota a arena, né, vivendo grandes momentos aí dentro do futebol, como eu disse, colhendo os resultados daquilo que plantou, né. E o Palmeiras também hoje em um outro patamar a gente já falou sobre isso. Palmeiras também colhendo a, a sua gestão não de hoje, mas desde a entrada do Paulo Nobre, nessa né, mudança de, de gestão, de organização, de estrutura. Hoje é bonito de ver é, essa esse respeito que o Palmeiras né, tem hoje no, no cenário não só nacional, mas mundial. Né? você vê uma torcida apaixonada, uma torcida que, eu falo assim que, eu hoje eu tenho esse lado torcedor de estar no estádio, e eu gosto de ficar na bancada, vou no Super Oeste, às vezes vou no Super Oeste, eu gosto de ficar na arquivancada porque é bonito de ver ser cantado do começo até o fim, né, cara? como foi contra o Atlético Mineiro, e amanhã não tenha dúvida que vai fazer uma grande diferença a torcida como vem fazendo, né, e é como o Kim falou, né, eu acho que amanhã o, o, os jogadores bom dar essa resposta para o torcedor, né? Porque você vê um, um jogador dando um carrinho, vibrando, é natural que o torcedor vem junto, aí acaba uhum. inflamando, acaba pulsando tudo, e, e aí fica difícil, né? Então, é, amanhã vai estar com certeza aí uma festa maravilhosa e, e, e os jogadores palmeiras vão estar muito bem preparados. Então, é, é, é bonito de ver duas grandes equipes jogando um, um futebol vistoso, né, duas equipes com organizações fora de campo, de estrutura, né, de, de organização uh, de todos, né, de todos os sentidos, né, todos os setores, né. E esse é o crescimento hoje Palmeiras revelando jogadores, então, então isso é é bonito para o futebol, bonito para os clubes e esses dois clubes hoje seguem de modelo para muitos clubes aí para de, de de questão de gestão, né. Então é lógico que entre o Atlético e o Palmeiras, sem dúvida que amanhã né, tem lá do torcedor Palmeiras amanhã na cabeça. Respeito e vou sempre respeitar o, o pessoal do Atlético, que fui muito feliz lá também, mas tô sabe o, o carinho, o amor que eu tenho pelo Palmeiras e amanhã bandeira, camisa, vamos fazer uma festa, né? Se Deus quiser. É isso, Gustavo. Já
0: queria te agradecer a, a participação aqui na nossa live, quase uma hora e meia. A gente vai ficar mais um pouco aqui, porque a gente tem, a, a, tem um concurso para anunciar que os vencedores também. Vamos bater um papo de futebol feminino também. Mas te agradecer demais pela presença aí. Pedir para deixar o seu palpite, né? A gente não gosta muito dessa coisa de dar palpite. Não,
1: palpita assim, nada, mas... pelo amor de Deus. Não, sem palpite, então, Greg?
3: Não, não. O palpite é Palmeiras passa, né? <risos> Não, eu falei eu falei pouquinho depois eu vou mandar vou mandar mensagem para ele depois no WhatsApp e vou falar ó Palmeiras classifica hein fica, já queria amanhã é 2 a 0 vou marcar aí 2 a 0 Ixi, pô, vamos pô, vamos pô, eu mas marcar eu queria agradecer como. a Amorim Kim Greg obrigado mais uma vez de participar e eu fico muito feliz mesmo de coração de, de ver o crescimento de vocês né você sabe que eu já sou fã de vocês parabéns que só Deus só possa abençoar cada vez mais mais vocês né de, de cada vez ver pessoas com um know-how muito grande de estar tá participando hoje do pode porco né das coisas vêm acontecendo então eu não tinha dúvida desse sucesso de vocês né e que Deus continue abençoando que amanhã vocês né não só vocês todos nós estejam numa corrente muito positiva né a ansiedade está mil mas parabéns e obrigado mesmo de coração pela pela mais uma vez estar participando do, né, do, do Pó de Porco. E, e uma semana maravilhosa. E a, a semana, na verdade, começa amanhã, depois da meia-noite. <risos> Agora com a classificação no Pó mesmo. Mas obrigado. Que Deus abençoe vocês, viu? Pô, Gustavão,
2: oh. eu que agradeço a disponibilidade de sempre. Por ser muito humilde, sempre muito solícito comigo, resp responde as mensagens. Sempre é, que precisar. Tá junto com a gente e só agradecer. E a gente tem que combinar de ir no jogo junto, hein? Qualquer dia a gente combina de ir lá no Allianz. Você não vai conseguir andar lá, mas a gente combina de ir junto.
3: Será um prazer, velho. Obrigado, viu, Kim? Obrigado, Morim. Obrigado, Greg. Boa, boa live para você. Valeu, aí. Gustavo. Obrigadão. É
1: e, e, e quem sabe aí, futuro, você comandando aí a, a base e, o, e os oh. atletas do Palmeiras aí que. Tem oratória, tem, tem liderança, tem experiência. O negócio com certeza aí tem, tem muito sucesso aí pela frente. Obrigado. Ó,
0: a galera tá pedindo pra gente chamar o Gustavo pra entrevista. Vamos fazer uma, talvez vamos fazer uma parte 2 com ele, mas ele já veio no Pode Porco ano passado. Então, quem não viu, busca lá que tem um episódio com o Gustavo. Foi muito legal relembrar de toda a passagem dele, do Caio Júnior, é, do, do título paulista de 2008. Falou de, de todos os confrontos com os zagueiros pela Itália também, então foi uma resenha animal. Então assistam aí, que, que foi uma, um pó de porco muito especial. E valeu, Gustavão. Boa sorte. Valeu.
3: Você. Obrigado. Valeu, é um
0: obrigado. Um nós amanhã. Tchau, tchau. Boa. Gustavão é monstro. Ó, galera está galera tá ansiosa aqui para sair os resultados, Greguinho, antes de, de falar quem, quem ganhou o nosso concurso. Eu queria... Deixar um recado muito importante aqui, porque a gente conseguiu a informação agora de noite. Palmeiras abre amanhã os ingressos para o derby feminino, semifinal do Brasileirão. Duas da tarde no sábado no Allianz Parque. Então a gente vai fazer uma baita campanha para que esteja lotado. É, a presidente Leila Pereira fez um esforço aí para abrir todo o estádio, só o Superior Norte, que vai estar tá fechado por conta do show do Justin Bieber. Mas de resto, o estádio completamente é, aberto. Esperamos que tenhamos pelo menos 20 mil pagantes, né? Acho que o ingresso vai ser 40, 20 reais, 20 avante, né? É, mas vamos fazer uma campanha aí para ver se, se a gente consegue é, colocar muita gente nesse derby feminino para apoiar nossas meninas, como a final do Brasileirão aí, pode porco, sempre apoiando o futebol feminino do Palmeiras. Então é um ótimo dia para quem não conhece o Parque ainda, para levar família também, é, é outra vibe. É, a gente teve lá no, no primeiro turno, né, Greg? A vitória do Palmeiras 2x0 e foi um, uma baita experiência. Então, colhem para o Allianz Parque na, no sábado, duas da tarde. Já fica por lá tomando uma, já fica para Palmeiras Juventude mais à noite,
1: que será às nove. É maratona Palmeiras. Tem que colar. Exato. A gente é clássico, é derby, é, é nós contra eles. e é, No caso, elas contra. Né, nós contra elas e assim, precisa dessa classificação, porque eu quero muito esse título no feminino, acho que compõe um ano cada vez mais, hoje em dia a gente sabe ainda que o futebol feminino não tem a relevância que merece, mas eu tenho certeza que em 10 anos esse título vai estar tá valendo demais, então é importante a gente passar deles e ganhar logo esse brasileiro para já começar a colecionar troféus também no feminino, e assim, é contra o Corinthians, e é dia de jogo, ou seja, cara, demais, Ir lá fazer a resenha, aí você vai para um jogo, tomara que a gente se classifique, sai, continua na resenha Palmeiras, toma uma e volta para Palmeiras de Juventude em busca do Brasileirão Masculino. Então, vambora, que vai ser animal esse super sábado de Palmeiras, inovador, né? Mais um dia histórico aí para o Palmeiras.
0: Estão oh, perguntando se a mancha vai estar tá lá. É, não vai. Se, provavelmente a mancha deve ir no jogo, sim, já tinha ido no, no do primeiro é, clássico, é
1: a, a mancha, mancha, a Tupi, a Savoia, todos eles têm apoiado bastante o feminino também. A mancha...
0: Inclusive, foi bom você falar Savoia, agradecer os caras da Savoia que salvaram é, a
1: gente. É, monstros a... sagrados. Salvaram
0: a gente lá em Bragança, cara. A gente pegou, in... a gente ganhou ingresso no setor do Bragantino, não podia entrar de Palmeiras. É... E aí a gente tentou entrar no Palmeiras e não podia entrar com o ingresso do setor do Bragantino. Ficamos para fora do estádio. Em, conseguimos entrar só depois dos 15 minutos de jogo que um cara da Savoia é, conseguiu passar a gente para dentro, então agradecer e lembrar que a gente vai chamar sim é, outros componentes de torcidas organizadas do Palmeiras, claro que veio o Cerdã e o Pepe da Mancha aí, mas a gente vai estar tá chamando também é, membros da e membros da Savoia para a gente valorizar todas as torcidas sim, sim. do Palmeiras, da Rasta, da Porcs, enfim, é, não pode corpo. O Pó de porco
1: tá só começando. Oh, eles perguntaram. Eles live, perguntaram. Do
0: porco, é live do Pó de porco na live do Pó de porco. Tem o Tino aqui, ó. Mandou. Obrigado. Obrigado,
1: Tino. Ele sempre tá aí também. mão sagrado deve estar. Tá. Amanhã o jogo, o jogo lá deve ser o quê? no café da manhã, no almoço Kim? Nove e meia da manhã são 12 horas de futebol. Nossa, imagina acordar não, com um jogo desse, sei, filho. Mas nove
0: e meia da manhã da quarta, né?
2: Isso, eles estão na é, frente, eles estão 12 imagina, horas na frente.
1: Imagina trabalhar quarta-feira, 9 da manhã, com o Palmeiras jogando a, a, a disputa da final da Libertadores. Meu Deus do céu. É louco. Amanhã é Agora, dia de
2: atestado, né?
1: <risos> Agora, só respondendo o pessoal aí do chat, é, as organizadas, eu não sei se no feminino elas vão para o gol norte. Primeiro porque é, tem questão de show, né, Gabrielzinho, que você falou, provavelmente que vai rolar isso. E o feminino, normalmente, eles abrem as vendas é, no setor normal e né então central fica... né? central é então acho que é provavelmente ali a, a concentração deve acontecer na central que devem ser os primeiros ingressos a serem esgotados no para o jogo do feminino o masculino é, não sei como acontecerá porque vai ter o palco né então provavelmente aí devem se reunir no sul ou até mesmo no superior não, não tenho não tenho informação para dar para vocês
0: Boa, é isso. É, Eu só, só quis dar esse recado porque falei com o com Donari Borges hoje, ela tá voltando lá da África do Sul, tava jogando com a seleção lá e ela falou, cara, é, faz a campanha aí pra nos ajudar, pra tá lutando no Allianz Parque. As meninas gostam muito de defender o Palmeiras e, e, e sabem a importância desse jogo e querem a, a presença da torcida. É, que... e, elas muito, e elas ficam muito felizes de jogar no Allianz Parque lotado, então... Vamos, vamos
1: fazer vai essa ser pre... histórico, bater recorde até quem,
0: nunca, até quem nunca foi ou nunca prestigiou ou não gosta, cara, vai que, que você vai ver que é, é um ambiente legal é um jogo legal, vai ser um jogo legal porque são duas equipes muito boas tecnicamente tecnicamente então é, vamos apoiar as meninas que elas merecem, fala aí Kim
2: que horas que abre as vendas de ingresso amanhã porque amanhã às 10 abre
0: contra o Juventude também, viu então, então, cara, eu falei com o Alberto Simão, que é o, o diretor do Feminino, e ele me passou que abre amanhã, que foi uma luta lá, inclusive, que eles estavam tentando abrir cada vez mais cedo né, para facilitar as vendas e que mais, mais é, torcedores vão, mas tem toda a questão do Alias, né? essa coisa do, do show do Justin Bieber, tem jogo do masculino mais tarde, enfim, deve estar tá uma loucura para o Palmeiras organizar ó, tudo. Estão
1: falando que abre meio-dia aqui. ó. Estão é, falando que abre meio-dia. Uhum. No, é. no, no chat, estão é, falando abrir
0: meio-dia. É isso, a galera, a galera pedindo, é, falando que o Pode Porco com as, com as jogadoras do Palmeiras foi ótimo. A gente está tentando trazer mais. Inclusive, se o Palmeiras passar até a final, teremos é, mais algumas meninas é, do feminino no nosso programa. Mas é isso, é, vamos para cima. Porco, não tem sem parar é agora. Anunciando aqui os vencedores do concurso, agradecendo já a todo mundo que participou. Já agradecendo, já agradecendo ao Imob também pela parceria, disponibilizou seis ingressos aí e a gente do Pode Porco sempre. O
1: animal o Imob aí, seis ingressos de final do SEMI de Libertadores é
0: ouro, bicho. Sempre tentando ajudar a torcida do Palmeiras aí, ajudando torcedores que não têm ingresso para estarem no Allianz Parque. E os vencedores são esses aqui, ó. Não fiquem bravos, quem perdeu. Mas ganhou o Pedro Felipe, a Ana Beatriz, o Anderson o editor, Sara Cavalcante, o Ana Lucas e o Pedro Bom. É, a galera foi bem criativa, vou colocar, vou colocar uma aqui para vocês verem, é, mas a galera foi bem criativa. A gente vai ter mais ingressos da UiMob para continuar fazendo alguns concursos de, de ingressos durante o Brasileirão. Então quem não ganhou ainda, não tem problema, é, vai rolar. Pedro Felipe ganhou. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do fusão, fusão com nós lá. O
1: Palmeiras é um
0: time da virada! O
2: Palmeiras é um
0: time Agradecer todo mundo que participou do, do concurso aí, cara. Cantem, o único pedido nosso é ganhar um ingresso, agora cantem, se matem É, demais. cantem
1: demais, entrem em contato com a gente aí no, no Instagram, a galera que participou, foi muito legal, teve bastante gente participando, várias pessoas diferentes, tipos de conteúdo, foi bem legal aí, obrigado a todos e parabéns aos vencedores, mas assim, cantem sem parar, né? é a única coisa que a gente pede para vocês. É isso.
0: É isso, né, lindos? Querem, querem falar, dar mais algum recado? Sabadão tem Palmeiras de Juventude no Alias Parque, Palmeiras precisando voltar a vencer no Brasileirão, mas agora o foco é Libertadores, é lutar para que o Palmeiras chegue na sua terceira final de Libertadores seguida e busque o Tetra lá em Guayaquil. Então, o foco a partir de agora está sendo totalmente esse. Amanhã estaremos lá no corredor, faremos um inloco Juntaremos com o Inloco de Curitiba, né, Greginho? Gravamos lá em Curitiba, Sim. mas por conta do resultado adverso vamos deixar para subir um Inloco junto com o jogo de amanhã. Esperamos que contando a história de mais uma classificação épica do Palmeiras para a final de Libertadores, né? Deixem seus recados finais aí.
2: Bom, queria agradecer a todo mundo que participou da live. Agradecer ao Gustavão, mano, colou aqui, puta humilde. Deu, é, contou um pouco das suas experiências. Vocês viram que ele é o palmeirense doente. E também, para quem está com fome, pediu um Poppinsburg para finalizar a noite, nossa parceria com a hamburgueria. O link está aqui na descrição. Se você chamar o Poppinsburg pelo app do Poppinsburg, com o cupom por 50 são 50% de desconto. 50 Eu vou comer o segundo
1: hamburguinho aqui agora, hein? tava esperando a live acabar, ah. mas vou mandar bala. Ah, louco.
3: Ah. E amanhã,
2: é isso aí, rapaziada. Tamo lá, todo mundo junto, energias positivas. Claro que queremos a vitória. Se perder o ano não, acabou. Muito pelo contrário, temos um brasileiro ainda para brigar. E, e também, para quem quiser aquecer, falar, ouvir sobre Palmeiras, entra lá no pode Porco e vê o último episódio com o Alain do Fala Porco, que ficou legal para caramba.
1: Boa. É isso. Ah. O Anderson... É o
0: Anderson da edição aqui ó, ganhou, tá mandando uma vante-palestra aqui. A gente já vai entrar Nossa.
1: em contato para o
0: ingresso. E já a galera tá brava aqui que não ganhou. Cara, se for, se for para a gente presentear todos os palmeirenses que estão sem ingressos, a gente tem que ter uma pilha de ingressos, né? Infelizmente é, não dá para presentear todo mundo, mas a gente vai seguir tentando sempre fazer essas, essas brincadeiras, essas gincanas para para estar tá levando cada vez mais gente para o Alianz Parque, a gente sabe que essa questão do ingresso do cambismo também está tá complicadíssimo, mas é
1: o que a gente consegue fazer, amigos e é isso, né Greguinho? É isso, ó. vou terminar aqui com Arigatô e com essa aproveitação aí do Chinosan anota aí, amanhã tem gol do Rony, tomara, tomara Rony Nelson, Monsagrado amanhã vamos lá, tomar uma pré-jogo aquecer o gogó Concentração total, apoio frenético até o final. 90 minutos mais importantes do ano aí. Vambora. Não tenho dúvida que os jogadores vão deixar a alma e o coração dentro de campo e que amanhã se torne mais uma noite histórica. Vamos nessa. Boa semana, Palmeiras. Boa noite, seus porco. Passou. É isso,
0: Crisão. Estou fechando a live, hein? Tamo junto. Valeu para os porcos, valeu rapaziada
2: valeu,
3: vai valeu, ficar... é nóis o chiqueiro vai pegar fogo pegar, segura os porcos para cima